0: ist der 24. Mai 2018. Willkommen zur 96. Folge der Mikroökonom. Die erste Folge, seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin und in der es kein Planning geben wird. Hanna, hallo. Hallo Marco, willkommen zurück. Ich hörte, man hat dich nicht reden lassen in meiner Abwesenheit.
1: Äh, Ja, gar nicht. Ich habe fast nichts gesagt.
0: Das ist ja schrecklich. Naja, zur Strafe muss der Ulrich heute aussetzen, wobei der anders, äh, glaube ich, ein weniger schöner Grund ist. Äh, sein Vater ist wieder im Krankenhaus. Hörerinnen wissen das. Also wir, wir haben das ab und zu mal gehabt in den letzten Monaten und deswegen ist der, setzt der Ulrich wieder aus. Gute Besserung an dieser Stelle.
1: Ja, gute Besserung.
0: Ich habe zwar keine Ahnung, was ihr in meiner Abwesenheit getrieben habt, weil in meinem Urlaub lese ich weder Nachrichten, noch höre ich Podcasts, noch tue ich irgendwas anderes. <lacht> das heißt, ich habe ich hab eh keine Ahnung, was ich hier mache und äh, was ich euch erzählen soll, aber äh, du hast ein paar Nachklaps. und zwar gab es einen Audiokommentar zum Thema Bildungsaufsteiger.
1: Ja, genau. Ähm, Siehste, kannst du dir direkt, kannst du das quasi aufholen, was wir da so erzählt haben. Also wir haben uns in der letzten und vorletzten Folge, die Ulrich und ich zusammen aufgenommen haben, haben wir jeweils äh, darüber gesprochen, dass es schwierig ist, sein Elternhaus, was eben den Bildungsstand und den die Berufslaufbahn anbelangt, abzuschütteln, beziehungsweise sogar seine Großeltern. Also dass sich die Bildungskarriere über viele Generationen vererbt. Und äh, dazu hatten wir letztes Mal schon einen Nachklapp und Jetzt haben wir nochmal einen Kommentar dazu bekommen und in dem Kommentar ging es im Wesentlichen darum, dass Ulrich und ich hauptsächlich die Seite beleuchtet haben, dass diejenigen, die als Bildungsaufsteiger versuchen, eben in eine ähm, höhere akademische Bildung oder eine höhere Schicht aufzusteigen, sich schwer damit tun, unter anderem aus dem Grund, dass sie nicht gewohnt sind, sich in dem Umfeld zu bewegen, also dass sie letztlich nicht die gleiche Sprache sprechen, nicht die gleichen Verhaltensweisen erlernt haben wie jemand, der aus einem Akademikerumfeld kommt. Und dass sie dadurch eben sich ähm, sowas wie ja letztlich wie ein Sprach- und Übersetzungsproblem haben. Und dazu haben wir einen Kommentar be- bekommen zu diesem äh, zu diesem Faktum. Der Kommentator sagt völlig zu Recht, das gilt natürlich auch andersrum. Also es ist auch so, wenn jemand in eine relativ hohe Bildungsschicht geboren ist, dann tut er sich umgekehrt ja auch schwer damit, die Sprache und die Codes und die Verhaltensweisen von jemandem, der nicht aus dieser Schicht kommt, ähm, zu adaptieren oder sich mit dem auf einem Level zu treffen. Und das führt dazu, dass ähm, im Sinne des einfachsten Weges äh, Menschen, die selber einen schon, also schon über ihre Eltern und Großeltern einen akademischen Hintergrund haben oder eben eine entsprechend sozioökonomisch hohe Schicht haben, wenn sie Entscheidungen treffen über Studienzulassung, Stipendienvergabe, Auswahl, in Jobinterviews und so weiter, dass sie dann eben auch dazu neigen, jemanden, der ihnen ähnlich ist, zu selektieren, einfach weil es einfacher ist, mit dem zu kommunizieren. Und dass dadurch es sozusagen auch so eine gläserne Decke gibt, was, was den sozialen Status anbelangt, dass eben Menschen mit einem höheren sozialen Status sich eher auch eher mit Gleichen umgeben. Und äh, der Kommentator sagt, dass es eben was, was man nicht nur der Politik sozusagen aufgeben kann, dass sie mehr Bildungschancen vergeben muss, sondern dass eben auch jeder Einzelne sich eben fragen muss, wenn ich Entscheidungen treffe darüber, ob ich jemanden einstelle oder ob ich jemanden für einen Studienplatz rekrutieren kann oder und so weiter. Da, wonach gehe ich hier eigentlich? Gehe ich nach, dem, nach den Fähigkeiten und der Qualifikation oder gehe ich danach, dass derjenige mir vom Hintergrund her ähnlich ist? Das ist der im Wesentlichen paraphrasierte Inhalt des Kommentars. Das stimmt natürlich auch. Also diese Seite haben wir tatsächlich nicht erwähnt, weil sie eben nicht so sehr im Fokus der beiden Studien war, mit denen wir uns beschäftigt haben. Inzwischen sind dazu auch noch weitere Studien erschienen zu dem gleichen. Unter anderem hat das DIW eben, also die Studie war ja vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, die ursprüngliche Studie, und das DIW hat die relative und absolute soziale Mobilität im Berufsstatus für die Jahrgänge 1939 bis 1971 in Westdeutschland untersucht und hat eben auch festgestellt, dass die soziale Durchlässigkeit insgesamt angestiegen ist. Also mehr Personen konnten aufsteigen, als dass sie abgestiegen sind. Männer steigen öfter ab als Frauen. Also Frauen steigen eher auf sozial und Männer eher ab. Aber es hat sich eben in dieser sozialen Mobilität, hat sich nicht wesentlich was verändert in den letzten 30 Jahren. Also über diese untersuchten Jahrgänge sind die Leute nicht wesentlich sozial mobiler geworden. Und das ist schon ein bisschen bedenklich, weil die Politik ja viele Anreize gesetzt hat, um das Bildungssystem durchlässiger zu machen. Und das hat aber wohl offenbar nicht besonders gut gewirkt. Also die sagen, eine zunehmende Durchlässigkeit von niedrigen zu hohen beruflichen Positionen konnte die Studie nicht feststellen. Und mhm. das ist schon für den ja für die Bildungspolitik schon ein hartes hartes Urteil, würde ich sagen. Also das schließt dann nochmal unmittelbar an. Und dann haben wir am Rande auch darüber gesprochen, ob das international genauso ist oder ob das ein deutsches Phänomen ist. Und dazu gab es jetzt auch nochmal einen, da habe ich einen, Twitter-Thread vom Makronomen-Magazin, der sich auf so einen Datensatz bezieht. Da ist eben ein Datensatz zur sozialen Mobilität international und da sieht man, dass es eben bestehende Ungleichheiten sich nicht nur in Deutschland vererben, sondern auch in vielen anderen Ländern, also dass Deutschland da so im Mittel liegt, aber eben nicht ähm, wesentlich heraussticht, sondern dass das in sehr vielen Ländern, also es gibt viele Länder, wo es noch schlimmer ist, also insbesondere in afrikanischen Ländern und aber auch in den europäischen Ländern ist es in den anderen Ländern so ähnlich. Und da sind eben auch nochmal Zahlen für zusammengefasst zur Chancengleichheit und Verteilungspolitik. Das würden wir beides noch verlinken. Das ergänzt dann das nochmal. Das scheint ja ein Thema zu sein, was viele interessiert. (lacht) Ja, natürlich. Ja, wir haben dazu enorm viel Rückmeldung bekommen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein generelles Lieblingsthema. Also ich kann dazu nur sagen ja also gerade migranten haben ja auch solche probleme wenn man sich dann mal so von der warte des habitus der ganzen sache annähert dann findest du ja diese verhaltensweisen dass man sich dass sich der mensch in dem umfeld bewegt das ihm ähnlich ist ist von glaube ich mittlerweile so vielen blickwinkeln aus betrachtet und bewiesen worden dass das mich eher immer wundert wenn das überhaupt noch jemand anzweifelt Und dadurch, dass wir jetzt in den letzten, ja, ich würde sagen, 10, 20 Jahren auch so eine ziemliche Verschärfung bei den Arbeitsverhältnissen bekommen haben, wäre mein Tipp, dass darin dann auch zu finden ist, dass sich gleich und gleich wieder gern gesellt. Wir haben ja da auch verschiedene Anhaltspunkte, dass auch in Ehen, die Durchmischung der Schichten stark zurückgegangen ist, also dass man wieder in seiner Schicht heiratet und weniger Durchmischung äh, mit den anderen Schichten stattfindet. Also das ist so ein ein Thema, glaube ich, dass so die letzten vielleicht 20 Jahre Vielleicht doch nur zehn, ich weiß es nicht, aber 10, 20 Jahre werden das sein. Da gab es eine ganz starke Veränderung in Deutschland. Mich wundert halt nur immer bei den ganzen Sachen, warum mal nicht die Änderung untersucht wird. Also was ist der Auslöser dafür? Wo, wo kam dieser kleine Umschwung her?
1: Also du meinst, es hat es ist es eher wieder schlechter geworden? Es ist
0: schlechter geworden. Ja, es war mal besser. Wir haben ja… Auch im Bürgertum war ja eigentlich immer so dieser, wenn du das jetzt von der gesellschaftspolitischen Ebene aus betrachtest, war im Bürgertum ja eigentlich immer so diese Maxime, dass das Bürgertum sich selbst vermehren wollte. Sei es dadurch, dass man Aufstieg gewünscht hat von anderen Schichten oder äh, eben eigene Leistung, eigene Bildung. Und irgendwann ist irgendwo mal irgendwas gekippt in dieser Hinsicht. Und ich, ich habe es noch nicht so ganz festnageln können, woran, woran ich es festmachen kann, sondern ich finde so, ein, so einen Ausdruck dessen findest du gerade in den, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber in, in den Nachrufen auf Schirmacher, also Frank Schirmacher, den FAZ-Herausgeber, wie auch äh, jetzt äh, wieder die Rezension zu dem äh, Buch, was über ihn herausgekommen ist, findet mhm. man bei der Süddeutschen so ziemlich gehässige und, und ekelhafte äh, Kommentare, Einfach weil die denen nicht leiden konnten können, weil es da ein paar Vorgänge gab. Und einen, einen der interessantesten Randkommentare, den gab es damals von der Franziska Augstein, die irgendwo geschrieben hatte, er ist halt Kleinbürger und Kleinbürger geblieben. Mhm. Wo du so richtig diesen, der gehört nicht in meine Schicht und da hat er gefälligst, auch rauszubleiben, Habitus findest. Und äh, die, ich finde diese Sprache, die hat sich sehr verstärkt in den letzten Jahren. Es kommt jetzt wieder mehr zu Tage. Also hat jetzt nichts mit den Studien zu tun, sondern das ist nur so eine gesellschaftliche
1: Beobachtung. Also es ist natürlich sicher so, dass es mal eine Welle politisch gab, also ich glaube, dass das politische Moment tatsächlich breiten Schichten, zum Beispiel den Zugang zu akademischer Bildung zu geben, war mal größer. Also wenn man sich anguckt, gerade hier in NRW zum Beispiel, wir hatten in den, hier gab es in den 70er und 80er Jahren ja die Gründung der ganzen Gesamthochschulen, einen wesentlichen Ausbau der FHs, die Gründung der Gesamtschulen und das zielte ja alles darauf hin, letztlich das Bildungssystem flacher und durchlässiger zu machen. Jetzt sind gerade die Gesamthochschulen sind grandios gescheitert. Also das muss man einfach sagen, es hat nicht funktioniert. Umgekehrt sind die Unis, die in dieser Zeit gegründet worden sind, um eine breitere Versorgung mit Universitäten, also eben die Ruhr-Universität, die Universität Duisburg-Essen, das sind ja heute richtige Massenuniversitäten. Also die haben ja ihre Nachfrage eben gefunden und sind heute auch überaus gelastet. Das heißt, zunächst mal ist es ja durchaus als Erfolg zu verbuchen. Mhm. Aber man merkt, also wenn man sich jetzt, ich arbeite ja nach wie vor an der Uni und ich, man merkt da eben auch so ein bisschen so eine äh, wieder das auch diese akademische Tradition wieder stärker gepflegt wird. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen mit den mit den 68ern und danach zu tun, wo eben auch mit dieser akademischen Tradition und diesem Habitus des Akademischen sehr gebrochen wurde, ja letztlich. Also im, im Zuge der eben 70er Jahre, da wollte ja, da wurde an den neuen Universitäten kein Audimax mehr gebaut, weil man keine akademischen Feierlichkeiten mehr haben wollte und es wurde eben vom Talar weg und so. Und heute findet man das wieder, das ganz viel nach eher amerikanischem Vorbild, ganz viel um die Abschlussfeiern und um den, um das die Festivitäten und so ganz viel äh, Bohai gemacht wird und dass das eher dick aufgetragen wird, also dass dieses ganze Akademische wieder eher gepflegt wird und dass heute eben wieder ähm, auch, ja, Professoren das auch sehr vor sich hertragen Und das hat natürlich, das hat ja eine Auswirkung darauf, wie auch die Willkommenskultur an der Universität letztlich ist für die Leute, die dann da hinkommen. Und da sehe ich auch eher, dass es da wieder eine Abgrenzung gibt, also dass auch von Seiten der Universitäten wieder eher man so in so ein ja sich ein bisschen von diesem Bildungsauftrag, den die SPD natürlich vor allen Dingen da erteilt hat, so eher so ein bisschen wegbewegt, zumindest an vielen Unis. Ich weiß nicht, ob das mit der Erfahrung zu tun hat, dass es eben an vielen Stellen schiefgelaufen ist oder ob das einfach auch eben diese von dir genannten gesellschaftlichen Bewegungen mehr so aufgreift. Keine Ahnung, aber ich beobachte es auch an den Unis, dass es eben da so eine eher wieder einen stärkeren akademischen Habitus gibt, als es früher gab. Zumindest eben an denen, wo es das früher nicht so gab. Ich glaube, an alteingesessenen Traditionsuniversitäten hat sich da vermutlich gar nicht so viel geändert. Mhm. Aber das wäre nur meine Vermutung. Ich habe äh, an mehreren Gesamthochschulen studiert. Und da ist es sicher, ähm, da ist es sicher, äh, hat es sich eher geändert, dass die eher wieder in Richtung, wir sind eine Universität und Wir pflegen das Akademische auch und so gehen. Und das hat natürlich eine Signalwirkung.
0: Wenn ihr jetzt an einer Elite-Uni sitzt und dazu ein paar Gedanken habt oder im Kellerloch und das letzte Geld für die Bücher zusammenkratzt, schreibt uns doch mal, was ihr von dem Thema haltet.
1: So. Wir können das dann als Dauerthema immer ja, wieder
0: aufnehmen. Vor nicht. allen Dingen, dieses <lacht> Thema passt ja hier so schön äh, zu dem nächsten Thema, nämlich dem äh, FAZ Ökonomenaufruf. Beziehungsweise es gab einen Ökonomenaufruf in der FAZ. Ich weiß nicht, ich weiß, ich hat da so ein bisschen gestört. Ja, da waren dann diese ganzen coolen Männer und dann mussten dann auch noch irgendwie <lacht> sechs Frauen ihren Senf dazu geben. Äh, das das fand, ich jetzt, fand ich jetzt nicht so dolle. Aber Hannah, vielleicht äh, erzählst du uns erstmal, worum es da
1: geht. Ja, äh, also es. Dieser Aufruf ist, ich, ich bin gar nicht sicher, ob der nur in der FAZ zuerst erschienen ist oder ob das auf Initiative der FAZ zurückgegangen ist, kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Jedenfalls ist er in der FAZ zuerst erschienen und es geht in diesem Aufruf, also 154 Ökonomen haben den unterzeichnet. das klingt zunächst mal viel, wobei im Prinzip alle sich einig sind, dass es nicht die Mehrheit der deutschen Ökonomen sind, sondern dass es schon noch mehr Ökonomen in Deutschland gibt.
0: Es sind auch keine also auch Ökonomen. wesentlich mehr, so dass es nicht die Mehrheit ist. Sagen ja wir mal so. Es sind ja Ökonomen, es sind ja Wirtschaftsprofessoren.
1: Es sind glaube, Wirtschaftsprofessoren, ja. Das, das steht
0: ja, hier explizit so drin.
1: Ähm, vor allen Dingen sind es auch, also nicht jeden davon hatte ich vorher schon mal gehört, sagen wir mal so, aber wie auch immer, es geht jedenfalls um den Euro, zunächst mal sagen, sagen wir es einmal so. Der Aufruf selber, ja der fasst in so fünf oder sechs, ich glaube sechs Punkten zusammen. Fünf. Fünf, genau, also fast zusammen. Ist eine Antwort auf die Europläne von Macron letztlich und richtet sich an die Bundesregierung im Wesentlichen dabei nicht mitzumachen, so würde ich es verstehen. Also es geht eben darum, dass Macron ja mehr Europa fordert, auch mehr finanzielle Verpflichtungen im Rahmen der Eurozone und das ja schon länger eigentlich. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist schon länger geplant, dass der Stabilitätsfonds ausgeweitet wird, um auch eine Banken Deckung in irgendeiner Form zu beinhalten und die wenden sich, diese Ökonomen oder Wirtschaftsprofessoren wenden sich eben entschieden äh, gegen diese Macron-Politik von mehr, äh, noch mehr finanzieller Bindung im Euro und von, auch insbesondere gegen die Idee eines europäischen Finanzministers, also im Prinzip gegen alle die Reformvorschläge, die den Euro ja stabiler und auch in gewisser Weise politischer machen, also das muss man eben sagen, das was Macron ja vorschlägt, heißt, ähm, dass die Eurozone sowas wie so ein Kerneuropa ist, das einerseits enger verbunden ist, aber auch dann eher mit einer Stimme spricht, wenn es sowas wie einen europäischen Finanzminister gibt, dann ist es eben klar, dass der europäische Währungsraum da eine wesentliche Rolle spielt. Und die sagen eben, nein, das würde nur zur Folge haben, dass Deutschland dann für alle anderen zahlen muss, also dass, der, dass die Währungsunion in eine Transfer- und Haftungsunion umgewandelt wird, ist das Vokabular. Und dass dann eben am Ende Deutschland für ganz Europa der Schulden bezahlen muss. Das ist so das Wesentliche und das führen die halt noch aus, dass eben ein europäischer Finanzminister als Gesprächspartner der Europäischen Kommission, dass das dazu führen würde, dass es viel mehr politischen Einfluss auf die Währungspolitik gäbe und dass dadurch eben die ähm, Stabilität des Euro- gefährdet wäre und eben noch stärker die EZB auch verpflichtet wäre, wirtschaftspolitisch einzugreifen, auf sozusagen Zuspruch der Europäischen Kommission dann zu agieren am Ende. Das ist im Wesentlichen der Tenor. Jetzt muss man sagen, also wir verlinken einen Makronomartikel, der das finde ich sehr gut zusammenfasst, also der auf jede einzelne dieser Thesen nochmal eine Antwort gibt. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich für Leute, die nicht so ganz in den Feinheiten auch des Funktionierens des Währungsraums bisher drin sind und die auch vielleicht nicht jedes Detail von den Vorschlägen von Macron kennen. Und da geht's also, da wird wirklich auch inhaltlich geantwortet. Es ist jetzt gar nicht so, dass alles davon völlig unbegründet ist. Es ist klar, dass der Euro, so wie er designt ist, seine Schwächen hat und dass das System, so wie es im Moment ist, natürlich nicht funktioniert. Haben wir im Rahmen der Griechenlandkrise gesehen, dass es eben an seine Grenzen stößt. Es gibt jetzt ja Bestrebungen aus Italien, da ist ja im Koalitionsvertrag drin, dass sie eben für einen Ausstiegsklausel aus dem Euro äh, sich einsetzen wollen. Also es gibt eben natürlich auch viele Bestrebungen, aus verschiedenen Ländern da sozusagen am Euro eher ja noch zu kratzen. Und nicht alles von dem, was Macron da vorschlägt, wird aus deutscher Sicht sinnvoll sein, umzusetzen. Das Problem ist aber, dass dieser Aufruf vollkommen destruktiv im Grunde formuliert ist. Also, dass der Aufruf sagt, das ist alles schlecht, dann kriegen wir eine Haftungsunion und politischen Einfluss und äh, Deutschland muss am Ende für alle zahlen. Und gibt keinerlei Vorschlag, was man besser machen könnte. Sondern das, was man da, was da nicht drin steht, aber was ist, eigentlich klare Synthese des Ganzen ist, ist, wir müssten den Euro einfach scheitern lassen. Also das ist das, was man da rauslesen kann, ist halt, der Euro sollte so wie er ist nicht existieren und schon gar nicht reformiert werden. Das spielt einerseits natürlich massiv eben so politischen Strömungen wie eben der Liga Nord in in Italien oder eben der AfD bei uns in die Hände. Es gibt ja in fast allen Ländern Eurokritiker, die sowas natürlich mit Kusshand nehmen. Wenn da sogenannte Experten erklären, der Euro sei eh zum Scheitern verurteilt. Und andererseits muss man aber sagen, wir haben ja einen politischen Wunsch, den Euro zu haben. Wir haben den Euro ja nicht ausschließlich deshalb, weil es ökonomisch Sinn macht. Oder ich würde unterstellen, wir haben ihn sogar nur zu einem ganz geringen Teil deshalb, weil es ökonomisch Sinn macht. Natürlich gibt es Vorteile aus einer gemeinsamen Währung für den Wirtschaftsraum. Aber im Wesentlichen gab es immer einen starken politischen Willen diese Währung zu haben, um Europa enger zusammenzubringen. Und diesen politischen Willen haben wir auch nach wie vor. Und wenn wir sowas politisch wollen, dann müssen wir es ordentlich umsetzen. Und dann kann man nicht sagen, nee, ist alles schlecht, machen wir nicht mehr mit. Und das ist aber das, was eben im Wesentlichen dieser Aufruf beinhaltet. Und in der FAZ wird es halt so dargestellt als sein, dass die wegweisenden Experten, die das Ganze formuliert haben und es gab dann eben von vielen Seiten, insbesondere der makroökonomischen Szene, einen Aufschrei, dass das nun wirklich nicht die Mehrheitsmeinung der deutschen Ökonomen und schon gar nicht der europäischen Ökonomen sei.
0: Der Aufruf wurde initiiert von ja? den Wirtschaftsprofessoren. Dirk Mayer, ah, okay. Thomas Mayer, also der eine mit EY, der andere mit AY, Gunther Schnabel und Roland Faubel.
1: Der eine von den beiden Mayers ist auch, blockt auch bei der FAZ. Na, so also ein das, So kommt es
0: offenbar zur FAZ. Also der Dirk Mayer lehrt an der Helmut Schmidt-Universität in Hamburg, Thomas Meyers Gründungsdirektor mhm. des Flossbach von Storch Research Institute und Professor mhm. an der Universität Witten-Herdecke, was auch immer das ist. Gunther Schnabel lehrt an der Universität Leipzig, ja, ist schon immerhin eine halbe Stadt, und mhm. Roland Faubel ist Emeritus an der Universität Mannheim. Also, boah, ich habe das Ding mal so überflogen und dann dachte ich mir, ja, eigentlich seit Ich weiß nicht, seitdem es 10 Euro gibt, labern die Ökonomen, die in der FAZ dargestellt werden, eigentlich immer nur den gleichen Scheiß. Die haben noch nicht ein einziges Mal irgendwas anderes gesagt. Was ich so faszinierend an dem Ding fand, also die die haben da so ihre fünf Punkte und dann schreiben sie drunter, also dann gibt es noch so zwei, zwei erläuternde Absätze, das Haftungsprinzip ist ein Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Die Haftungsunion unterminiert das Wachstum und gefährdet den Wohlstand in ganz Europa. Und Hanna, jetzt frage ich dich mal, weißt du, wo wir eine Haftungsunion haben?
1: Ja, das ist ja, also Haftungsunion ist ja so eine Vokabel, ne? Also, das ist ja so eine Propaganda Vokabel. Also, das steht auch in dem Makronomartikel ziemlich deutlich. Ja, aber das, ist halt, das ist halt populistisches mal, nimm Sie Vokabular. Mal, nimm
0: Sie doch mal ernst. Äh, äh, frag dich, wo wir in Deutschland eine Haftungsunion haben?
1: Äh, in Deutschland, hm? also in, in der Eurozone. Ja,
0: ich habe jetzt schon einen kleinen Hinweis gegeben. <lacht> also, wir haben in Deutschland eine Haftungsunion innerhalb der Bundesländer. Ja, ja, klar. Ja. Also das, und jetzt erzählen mir doch mal einer von diesen Pfeifen, dass wir in Deutschland, ja, also dass das irgendwie das Wachstum und den Wohlstand gefährden würde.
1: Ja, aber da regen sich ja die, also die Länder, die da einzahlen, die regen sich ja auch die ganze Zeit darüber auf.
0: Ja, man nennt sie unter anderem Bayern, dem Bundesland, dem es am besten geht von allem ganz schlimm, ja. Sie nutzen aber auch die Infrastruktur von allen anderen Bundesländern mit. Wenn man das wirklich mal ernst nimmt, was die da schreiben und auch die Vokabeln ernst nimmt, dann hat man innerhalb Deutschlands bereits ein funktionierendes Modell. Und das ist wirklich etwas, was mich echt aufregt. Flossbach macht damit Geld, dass sie so eine Scheiße verbreiten. Als es mit der, mit 2010, mit dem Euro, mit dem Euro und Griechenland losging, haben diese, haben die sich an die Spitze derer gesetzt, die gesagt haben, das wird in den Untergang des Euros führen. Ja, und hintenrum haben sie dann erzählt, deswegen müsst ihr euer Geld in unsere Fonds geben. Ja, natürlich nicht euch, sondern den Millionären und Milliardären. Und äh, wir werden euch retten. Das ist ein Geschäftsmodell teilweise, was da betrieben mhm. wird. Und deswegen reg ich mich da auch so auf. Und Hanna muss jetzt drunter leiden und die Hörerin natürlich auch. Aber das, was da gemacht wird, das äh, unterminiert ja nicht nur die europäischen Werte und ist ein völlig schwachsinniger äh, Einwurf in einen Diskurs, der wesentlich komplexer ist, sondern es ist teilweise ein Geschäftsmodell von Hans-Werner Sinn, der dann seine Bücher verkauft, nicht in den Medien rumhuppen kann, äh, wie auch von, von Flossbach, die damit Kundengelder einwerben. Ja, da, wird, da wird Unruhe geschürt, Angst geschürt und es steht Blödsinn da drin. Wir haben ein Riesenproblem in, in Europa, weil der Euro nicht richtig strukturiert ist. Aber den Euro richtig zu strukturieren heißt Haftungsunion. Nur dadurch wird es sicher. Ja, da können wir uns über die Vokabel streiten, ob es eine Haftungsunion ist oder nicht. Wir können es auch föderales Prinzip nennen. Ja, das kommt der Sache näher. Aber so baut man halt nun mal Währungen und Währungsunion.
1: Ja, das ist das, was ich meine. Wir haben, wir wollen eine politisch es ist einfach gewollt, eine engere wirtschaftliche Verknüpfung zu haben. Und da kann man dann dagegen sein und sagen, nein, das ist aber böse, wenn wir für andere Länder zahlen müssen, aber das ist halt nicht der Gedanke der europäischen Politik. Wenn wir uns gerne jetzt wieder mit uns alleine eingraben wollen, gut, nur Deutschland profitiert in sehr hohem Maße vom Euro. Also es ist ja auch lächerlich Fehl- zu sagen, das schadet der Euros. Wirtschaft und und jetzt haben wir, wir müssen immer für die Tage zwei sein, das ist auch noch Quatsch, dass wir immer für die Tage zwei sein zahlen, aber wie auch immer. Ähm, äh, so, das schadet als der deutschen Wirtschaft, das ist ja das ist ja Humbug, was der deutschen Wirtschaft massiv geschadet hat, war die Zurückhaltung bei den das hat aber auch der europäischen Wirtschaft geschadet und der Verfall der deutschen Infrastruktur ist auch nicht unbedingt von Vorteil, aber ähm, das vom Euro profitiert und von der engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Europa profitiert Deutschland ja in ganz hohem Maße, das steht ja völlig außer Frage. Und wenn man eben dann gegen eine wirtschaftlich engere Zusammenarbeit oder währungspolitische Zusammenarbeit ist, dann sagt man letztlich, wir sind gegen diese Verknüpfung mit dem europäischen Markt. Und das ist halt an dem Ast Sägen, auf dem man sitzt.
0: Wie wenig Ahnung, die von dem haben, was sie da tun, kumuliert sich dann in einem Satz. Die target sind regelmäßig zu begleichen. Das sind Buchungssalden.
1: Ja, ja, es ist. aber das ist ja das mit den target das wird ja ständig rausgeholt, als wie wir immer alle bezahlen. Natürlich bezahlen wir dann nicht, aber ja. Aber das ist, ich habe mir diese Liste mal so grob angeguckt und da sind jetzt bei weitem nicht nur Menschen da, die im engeren Sinne geldpolitisch forschen oder in dem Bereich aktiv sind oder aktiv waren. Also es ist auch wirklich so, dass man den Eindruck hat, dass es einfach, also letztlich ist es für diese Menschen, die da mitgemacht haben, auch eine politische Äußerung einfach. Und so muss man es halt auch einordnen als eine im Grunde in Richtung stärkerer Nationalisierung der Wirtschaftspolitik ausgerichteter Kommentar. Also Wie gesagt, manche dieser Kritikpunkte haben unter Umständen Hand und Fuß. Aber das eine ist ja, dass das alles, also Macron hat da Vorschläge gemacht, die müssen eben diskutiert werden, dann muss man daran konstruktiv arbeiten. Und dann kann man Punkte wie eben das... Man jetzt nicht möchte, dass ein europäischer Währungsfonds in das Eurosystem eingreifen kann, wenn da auch Länder stimmberechtigt sind, die nicht im Euro sind. Gut und schön. Da kann man ja, das ist ja was, an solchen Details kann man ja reden und darüber muss man halt verhandeln. Und dann muss man eben gucken, wie die Mehrheiten, wie die Mehrheitsfindung in so einem Gremium funktioniert. Weil, wenn man es auch nur ungefähr wie den IWF, IWF gestalten würde, dann hätten die Euro-Länder auf Basis ihrer Einlage auch ein höheres Stimmrecht zum Beispiel. Nur um das einfach mal ganz platt zu sagen. Aber so ein Argument mit Kontrollverlust, das eben letztlich ein, ja, es ist am Ende nationalistisches Argument.
0: Ich finde die fünf Punkte, die über die Kammer streiten, ja. Aber die zwei Absätze drunter, die sind äh, absolut ungangbar. Da gibt es noch einen zweiten Satz, den ich sehr schön finde. Bei der EZB sollten Haftung und Stimmrechte miteinander verbunden werden. (lacht)
1: Leistungsprinzip heißt das.
0: Was die im Endeffekt wollen. Ja, ich, ich, ich könnte auch, du hast es jetzt sehr diplomatisch formuliert, ja, ich könnte auch sagen, die sind alle in der AfD oder AfD nahe und die wollen, dass in Europa wieder Deutsch gesprochen wird. Ja, weil darauf laufen, laufen ja die Vorschläge hinaus. Ich finde das echt der Knaller, dass in der FAZ, äh, auch mit der Historie von der FAZ, solche Sachen völlig unreflektiert immer wieder da reingeknallt werden, aber die Gegenseite kaum stattfindet. Also was die FAZ dort macht, ist mit ihrer Hausmacht, gerade im Wirtschaftsteil, eben nicht diese Debatten zu führen, sondern nur Abwehr, Abwehr, Abwehr und wir wollen nicht und wir tun nichts und das muss alles verhindert werden. Das ist jetzt ein neuer Dreh. Also das das ist jetzt das erste Mal, wo es dann so richtig darum geht, die EU in einem deutschen Sinne zu gestalten. Die EU, Hm. die, die EZB, also die EU und ihre Institutionen. Und das finde ich schon der Knaller, dass es jetzt plötzlich alles so in der Form möglich wird.
1: Ich finde das insbesondere vor dem Hintergrund bedenklich, dass da keine Einordnung, also dass es halt da erscheint und nicht in der FAZ selbst eine Einordnung dazu auch vorgenommen wird. Weil letztlich ist das ja auch, also das ist ja eine meinungsäußerung und das müsste auch als meinungsäußerung gekennzeichnet sein hinzu kommt natürlich dass also ich meine wenn man sich die liste derer anguckt die das unterzeichnet haben dann sieht man einerseits dass es fast nur männer sind das hast du eben schon mal gesagt das hat unter anderem, also das ist auf Twitter auch korrekt eingeworfen worden, damit zu tun, dass eine Vielzahl von denen eben einer sehr alten Professorengeneration entstammt. Also die, da sind sehr viele dabei, die schon emeritiert sind und auch schon lange emeritiert sind und dann viele, die kurz vor der Emeritierung stehen was, und in der Generation… Was,
0: Hannah, denk Denk an unsere Hörer, die nicht in deiner Bubble leben. Ewe, äh, Professoren,
1: die in Rente gehen, werden nicht verrentet oder pensioniert, sondern emeritiert, weil ein Professor ist nie außer Dienst. Der ist dann nur ein emeritierter Professor, er bleibt aber Professor. Das ist das Wesentliche. Und er kann also auch immer noch in der FAZ Dinge sagen, auch wenn er schon seit 15 Jahren nicht mehr aktiv forscht. Und das ist eben hier, also bei vielen von, das sind wirklich zum Großteil ist es eben eine sehr alt gediente Riege an deutlich älteren Professoren. Und in der Generation gab es natürlich einfach kaum Frauen. Also das ist letztlich, es ist eine bestimmte Generation von deutschen Ökonomen, die ja auch lange Zeit auf allen Ebenen eine sehr ja apolitische Art von Ökonomie betrieben, von ökonomischer Forschung betrieben haben, also oder sagen wir nicht apolitisch, aber diese Generation von Ökonomen glaubte noch sehr daran, dass nicht die Ökonomie der Politik zuarbeiten sollte, sondern dass die das politische System den Vorstellungen der Ökonomen entsprechen sollte. Also quasi, dass es eben eine bestimmte, ein bestimmtes theoretisches Konstrukt und ein Weltbild gibt aus ökonomischer Sicht. Und dann hat eben die Wirtschaft so zu sein und nicht. Wir haben eine Realität und die Ökonomen haben die eben, haben entsprechend dazu sinnvoll Ratschläge zu geben. Und andererseits, ja, und eben nicht eine konstruktive Zusammenarbeit auch zwischen Ökonomie und Politik gepflegt haben in dem Sinne. Und in dieser Generation gab es einfach wenig Frauen. Die sind halt alt und zu der Zeit gab es noch nicht viele Professorinnen.
0: Aber die sechs, die, es gab, die haben sie gefunden.
1: <lacht> nee, die Frauen, die da drauf sind, sind nämlich jünger und das ist eben, das finde ich schon entscheidend, es sind schon auch einige jüngere Leute auf dieser Liste. Die sind nicht alle jenseits der 60. Und dass jemand, der vielleicht erst 40 ist, immer noch unter diesem Stein sitzen kann und sich so dermaßen abschotten kann, auch von der wirtschaftlichen Forschung außerhalb Deutschlands, Das finde ich eigentlich noch viel erschreckender. Ja, die sechs Frauen, die eben dabei sind, sind zum Teil älter und zum Teil jünger. Bei mindestens zwei davon war ich ehrlich erstaunt, dass sie bei sowas mitmachen, auch deshalb, weil es nicht ihr Fachgebiet ist. So wie ich bei einigen auch der Männer erstaunt war, dass sie dabei mitmachen, weil es nicht so ihr Fachgebiet ist. Ähm, Weil wenn jemand jetzt an mich herantritt und sagt, wir wollen da so einen Aufruf machen, dann würde ich mich ja zumindest mal fragen, ob ich davon überhaupt Ahnung habe. Und wenn ich eigentlich was ganz anderes forsche, dann... ähm,
0: ja, vielleicht haben die eine starke Setze ich Meinung. vielleicht nicht
1: meinen Namen auf so eine Liste. Aber ja, das ist halt das ist halt Meinung. Also das ist halt keine fachliche ähm, Diskussion, sondern die äußern da ihre Meinung. Und so muss man es halt auch sehen. Das ist kein Fachinput, der auf einer Studie basiert und der dann diskutiert werden kann und der der politischen Beratung dient. Sondern das ist Leute, die sich echauffieren und das mal in eine Zeitung, also nein, ja doch, in eine Zeitung schreiben. Würde ich sagen. Also so würde ich's ja, ich es einordnen. Ich
0: äh, habe natürlich nicht vergessen, dass wir zu den target noch eine Folge machen wollen, weil ich weiß natürlich, dass jetzt wieder einer äh, ein oder zwei da sagen werden. Erklär das doch da mal, was du da gesagt hast. Äh, wir, wir haben da jemand sehr Gutes, den, mit dem wir bisher noch niemanden noch nicht äh, ja, einen Termin gefunden haben. Zeit. Also die Dame hat noch keine Zeit für uns gehabt. Wir sind da no. dran. Da kommt noch was. Irgendwann mal. Außer Hanna sagt, das ist jetzt mein Fachgebiet, das erkläre nein. ich euch jetzt.
1: ich <lacht> bin ja eigentlich auch nicht so aus der Geldpolitik. Äh, nein, aber nein, ich bin sicher, das kann jemand besser erklären als ich. Jetzt
0: äh, haben wir schon äh, hier intern besprochen, dass das diesmal eine etwas kürzere Folge wird. Aber nein, wir machen jetzt nicht Schluss. <lacht> Sondern wir, haben, wir haben nur noch zwei kleine Themen, zwei kleine Nachklaps. Und zwar Einmal zum Thema Streamingdienste, das hatte ich mit Ulrich, glaube ich, in der letzten Folge vorm Urlaub dann plötzlich unerwartet sehr ausführlich diskutiert, Spotify gegen Netflix.
1: Da haben wir zwischendurch auch nochmal drüber gesprochen, ah. als die Marktanteilzahlen von Spotify gekommen hat er, sind.
0: Hat er euch, hat er euch nicht in Ruhe gelassen mit dem Ding. Nee, genau, <lacht> das war jetzt auch der zum ewigen Thema.
1: <lacht> ähm, ich habe es wieder vergessen.
0: Ja, So wichtig ist das.
1: <lacht> also, äh, nee, Wir haben ganz lange über Amazon und ganz wenig nur über Spotify geredet. und deshalb
0: wollte gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern wirklich nur so ein paar äh, Zahlen, die ich ganz interessant fand und auf die ich jetzt gestoßen bin. Und ein einen sehr starken Trend, den ich am Ende lustvoll von mir geben werde. Also in den USA hat tatsächlich jeder... Durchschnittsha- also jeder Haushalt, also im Durchschnittshaushalt hat 2,04 Streaming-Dienste im Abo. Also zwei hat so jeder, mhm. was man natürlich nachvollziehen kann, weil man man klickt sich Netflix und hat über Amazon sofort das zweite Ding abonniert, ohne dass man es vielleicht wollte. Ich denke mal, das ist dann so einer der Hintergründe. Für Pay-TV hingegen gibt man in den USA im Schnitt 106 Dollar pro Monat aus, was ich echt eine ordentliche Summe finde.
1: Hast du eine Idee, wie das in Deutschland ist? Oder in Europa?
0: Ich glaube, in Deutschland ist es wesentlich weniger, weil wir auch eine ganz andere Struktur haben. Also ich glaube, wir haben ja einzige Pay-TV-Ding, wenn was direkt jetzt in Deutschland hier irgendwie läuft, das ist hier Sky News. Oder nicht Sky News, sondern diese, diese Sachen von Sky. Und ansonsten mhm. musst du dir ja schon einen Satelliten holen, wenn du dann irgendwie uh, da Pay-TV aus anderen Ländern dann beziehen willst. Deswegen, ich glaube, das ist nicht so ganz vergleichbar. Und das ist auch etwas, was was viele Menschen bei diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Diskussionen vergessen. Wir zahlen hier unsere 17,50 Euro oder wie viel das sind? 17,49 Euro und demnächst vielleicht auch 18 Euro ja, oder 17,99 Euro. Wenn du das in einem Land nicht hast, da zahlen die Leute dann ihre 200, 300 Euro, um einen ordentlichen Medienmix zu haben. Mhm. Also, oder 200, 300 Dollar, wenn sie wirklich ein vergleichbares Angebot sich dann aufbauen wollen. Deswegen ist dieses Prinzip, was wir haben, bei aller Kritik an den einzelnen Sendern und den Sendeinhalten, nicht das Verkehrteste, gerade wenn man das so aus monetärer Sicht betrachtet. Dann jedenfalls gibt es neben dem Streaming-Diensten ja auch noch Pay-TV, diese Pay-TV-Anbieter in den USA und die gehen jetzt dazu über, weil ihnen die ganzen Kunden wegrennen, dass sie nicht mehr diese großen Bundles anbieten, wo du dann so gleich deine 40, 50 Dollar äh, berappen musst, sondern du kannst auch einzelne Kanäle abonnieren mittlerweile und bist dann mit ein paar Dollar dabei. Das heißt, die segmentieren ihr Angebot immer kleiner, um das quasi dem Streaming etwas mehr anzupassen. Mhm. Und geschätzt wird, dass die Kunden im PayTV mittelfristig drei bis vier Angebote abonniert haben werden. Das heißt, da geht es stark nach unten von jetzt etwas höheren Zahlen. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es dann auch beginnen wird, monatlich kündbar zu sein. Das heißt nicht mehr diese schönen Jahresverträge oder zwei Jahresverträge, sondern durch die Konkurrenz soll es so sein, dass du dann quasi dir monatlich so dein ja dein Pay-TV zusammenstellst. Also jetzt, äh, da ist Super Bowl, das hat der Sender, da ist dann das, das will ich dann haben und so weiter. Also du, du guckst quasi äh, in, die, in die Zeit, äh, nicht, nicht Fernsehzeitung, sondern dann ins Internet, was ist das, was da angeboten wird und stellst das dir jeden Monat zusammen. Die Amis sind da recht flexibel. Ne? Mir wäre das alles viel zu aufwendig. Ja. <lacht> Und beim Streaming wiederum wartet man auf einerseits auf die Konsolidierung. Andererseits erwartet man lauter Markteinstiege. Also das ist irgendwie so ein bisschen komisch, was da läuft. Also die Analystenstimmen sind da etwas, etwas sonderbar. Was so die, wir hatten es glaube ich damals besprochen. Disney ist kurz vor Markteintritt. Das ist wohl recht sicher. Der zweite, der da immer wieder genannt wird, ist Apple. Darauf warten quasi alle, dass diese. Gut, Apple ist
1: ja schon im Musikstreaming. Das liegt ja nah dann
0: dass man Videostreaming auch mit anbietet. Ne? Ja. ja. Zumal sie ja auch die ganzen Filmchen da verkaufen und Serien und, und hast du nicht gesehen. Also wäre naheliegend dieser Schritt. Vielleicht kaufen sie sich dann auch einfach wieder jemanden, der das dann macht und bieten eine verhunzte App an. Wer weiß es. <lacht> so. Jedenfalls äh, bei Disney habe ich da eine sehr interessante Studie dann gelesen, die hochjubelnd über Disney war und die These hatte, ja Disney, die müssen eigentlich nur eine Sache machen, die müssen, wenn sie einen neuen Film rausbringen, den ja jeder sehen will, der Kinder hat oder vielleicht auch nur äh, nostalgische Erinnerungen pflegen möchte, dann müssen die den doch nur exklusiv auf ihre eigene Plattform stellen und schon haben das Ding alle im Abo. Ja, theoretisch schon, aber ich vermute mal, das wird nicht passieren, weil dahinter steht ja dann noch so Kinoeinnahmen und was dann noch da alles mit Videoverkauf, Einzelverkauf und so weiter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Schritt gehen, weil da die, würden sie ihre eigene Einnahmenkette doch ziemlich kannibalisieren. Mhm. Das ist vielleicht dann auch wieder so das Problem, was so ein Disney hat und was Netflix nicht hat, wo sie einfach flexibler sind. Aber generell, wenn Disney sagt, okay, wir machen unsere Sachen exklusiv, dann nur noch auf unserer Plattform und Netflix kriegt nicht mehr das Zeugs, dann ist das echt ein Argument, also zumindest im Markt. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Trend, äh, den ich sehr schön finde. Es gibt nämlich mittlerweile sehr viele Angebote im Bereich Streaming, die eher so einer Nische entsprechen. Und das Schönste davon ist Yoga. (lacht) Ja. Guckt euch das mal an. Yoga und Streaming. <lacht> ist man so mit, mit 15 bis 20 Dollar im Monat ist man dann dabei und kann sich jeden Tag aufs Neue ja dehnen und strecken.
1: Also ich benutze dafür einfach YouTube-Videos. Also, weil da gibt es ja <lacht> ganz viele so Influencer, die so Yoga-Videos machen, zum Beispiel. Also, ich sehe, also ich meine, natürlich, es gibt ja einen großen Markt für so quasi personalisierte Workouts und, und Fitness zu Hause und so weiter, wo das immer in so Programm in so Paketen kommt. Mhm. Aber das an, also bisher sah es mir noch nicht so aus, als ob man da für 30 bis 40 Dollar im Monat ausgeben müsste. Aber ja, gut, auch
0: 15 bis 20.
1: Ich bin vielleicht nicht verbissen genug. <lacht>
0: ja, vielleicht haben die dann auch irgendwelche Yoga-Stars eingekauft, von denen du noch nicht mal was weißt.
1: Genau, ich habe ja auch keine Ahnung. <lacht> könnte ich mache einfach das, morgens das, Yoga. Das,
0: also ich, ich vermute mal wirklich, dass das über so äh, ja, Influencer läuft, die wir halt nicht kennen. Ne? Wahrscheinlich so irgendwelche mhm. Leute aus Indien, die sich dann, naja, vielleicht kann da uns jemand mehr dazu erzählen. Würde mich interessieren, das, was da der Anreiz ist, sich so einen Yoga-Stream zu schießen. So und die zweite Sache, wo ich dann auch noch was nachklappen möchte, ist Shale Oil. Wir haben da immer wieder mal drüber geredet, ist jetzt glaube ich das letzte Mal, aber auch schon ein paar Monate her. Und dadurch, dass der Ölpreis jetzt über 70 Dollar ist, sieht es natürlich super aus beim Shale Oil. Das ist bombastisch, mhm. da sind die Kurse teilweise um mehrere hundert Prozent gestiegen. Also ist manch einer noch von der Klippe der Insolvenz gesprungen, so ganz knapp davor. Und da gab es dann natürlich richtig zu verdienen. Aber äh, uns interessiert da ja hier an dieser Stelle weniger der Aktienkurs der einzelnen Unternehmen, sondern mehr so, was so dahinter steht. Und dazu mal so ein paar Zahlen. Also wir hatten, glaube ich, äh, erwähnt, dass die Schwelle für den Break-Even bei 50 Dollar lag vor dem Ölpreisverfall. Ich habe das dann auch nochmal so ein bisschen nachgeschlagen, nachrecherchiert, also ja, irgendwie schon, bei manchen sogar bei 40, aber so im Gro war er wohl bei 60 bis 50, äh, 60 bis 65, 60 bis 65 und ist jetzt in der Mehrzahl bei 50 oder mhm. knapp darüber. Es gibt dann halt immer so ein paar Ausreißer nach unten wie nach oben.
1: Warum? Also warum ist das gesunken? Weil das hat ja jetzt nichts mit den Preisen zu tun.
0: Also es gibt da sehr viele Faktoren. Äh, einer ist fangen wir mal anders an. Einer ist, dass wenn, wenn der Ölpreis sinkt und äh, alle mit Kosten zu kämpfen haben, dann bieten sie für Dienstleistungen auch nur noch weniger an beziehungsweise Alle anderen müssen mit ihren Dienstleistungen runtergehen und allein da schon dadurch sinken schon die Kosten. Ja, also dann kostet der Ingenieur halt weniger, da kostet mhm. der Zulieferer, der dir irgendwelche Bohrungen vornimmt oder der irgendwelche Geräte liefert, das kostet alles weniger Geld. Das ist das ist ein wesentlicher Faktor, der jetzt natürlich wieder nach oben geht. Aber der entscheidende Faktor bei dem Ding ist tatsächlich technischer Fortschritt. Und äh, die arbeiten mittlerweile extrem viel, das war so der Schub der letzten zwei, drei Jahre, mit Cloud Computing und Big Data. Das heißt, äh, bevor die überhaupt eine Bohrung anfangen, äh, werden alle möglichen Daten aus den Probebohrungen herausgenommen und äh, zu einer Problemanalyse und Reaktionsplanung zusammengeklatscht, sodass die von vornherein ungefähr oder immer besser wissen, was sie erwartet, wenn sie da bohren. Mhm. Und geht dann weiter bis dahin, dass während gebohrt wird, quasi eine Echtzeitanalyse stattfindet dessen, was da gerade passiert. Also nicht nur, wie heiß ist der Bohrer, sondern durch welches Gestein gehe ich da durch und was weiß ich was alles. Diese Daten werden dann so zusammengeklatscht und stehen dann da mittlerweile mit ihren Tablets und und Handys und irgendwelchen Apps rum und gucken sich den ganzen Kram an und können dann halt sofort reagieren. Und das macht die ganze Sache extrem effizient vor allen Dingen im Vergleich zu vorher und das wiederum spart Kosten. Also wenn du verhindern kannst, dass dir irgendwelche Teile abbrauchen, die du dann ersetzen musst, indem du viel filigraner da rein bohren kannst, sieht es halt gut aus, kostentechnisch. So, Ja und dann gibt es äh, halt auch noch so verschiedene Sachen wie Ergänzungsbohrungen, die vorgenommen werden mittlerweile, was vorher wohl nicht gemacht wurde. Und die einfach falsche Analysen ähm, nicht ausschließen, aber weniger wahrscheinlich machen. Also das mal so im Groben zu dem Thema. Das Risiko bei der ganzen Sache ist steigender Dollar. Also Ölpreise steigen ja auch wegen des steigenden mhm. Dollars. Also wenn du jetzt einen Euro anguckt, sieht das alles etwas humaner aus. Aber das interessiert natürlich nicht, wenn du in den USA bist. oder zumindest erstmal nicht primär. Und das andere sind dann natürlich die steigenden Zinsen, die den Rohstoffen schon immer zugesetzt haben. Und in den USA steigen ja die Zinsen. So, also, ja. das war jetzt mal ganz kurz ein Update zu der Geschichte. Außer du hättest da jetzt noch Anmerkungen. Nö. Nee. Und da können wir ja dann langsam in den Gesellschaftsteil übergehen, oder, für heute?
1: Genau. Machen wir das mal ja. so. Ja,
0: muss auch sagen, Hanna hat sich ja kurzfristig hier eingefunden, auch als Einspringsel für, für Ulrich. <lacht> Einspringerin. Da gibt es das Wort überhaupt, Einspringerin. Naja.
1: Also, Springerin es auf jeden Springerin. Fall.
0: ja, ein Springerin. Ah, geht schon. Also, ähm, Gesellschaftsteil, da muss ich ja runterscrollen. Hast du Picks?
1: Ja, ich würde einen Twitter-Thread picken wollen. Und zwar, vor ein paar Tagen war das. Das ist, bis drei geht es ein bisschen wieder in Richtung des Ökonomen-Rankings, nur von der, von der populär betrachteten Seite sozusagen. Also, es ist ein Twitter-User Halverflake, hat, der meines Wissens im Ausland lebt und jetzt zu Besuch hier im Ruhrgebiet im Wesentlichen war, ähm, hat so ein bisschen seine äh, Unterhaltung wiedergegeben mit jemandem, den er einfach getroffen hat, sich mit dem länger über die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik unterhalten hat. Es geht in dem Thread so grob darum, auf welcher Basis die SPD ihre Kernwählerschaft verloren hat in den letzten Jahren. Also es ist eben deshalb bei den Picks, weil es hauptsächlich um um Politik oder wirtschaftliche Gründe für politische Entscheidungen, ähm, also für wahlpolitische Entscheidungen äh, geht. Also er sagt eben, dass Er den Eindruck hat, dass sich die Wahrnehmung der deutschen Wirtschaft und Wirtschaftsleistungen in Deutschland total unterscheidet von der Realität und wie es im Rest von Europa wahrgenommen wird. Also dass eben sozusagen in Deutschland das Exportweltmeister-Dasein und äh, ganz stark positiv gesehen wird und nicht gesehen wird, welche Gefahren dieser enorme, also diese starke Fokussierung auf den Außenhandel für die deutsche Wirtschaft birgt dass letztlich wir diese export Nettoexporte hauptsächlich ja auch über Lohnzurückhaltung in den letzten 20 Jahren erreicht haben, was ja eigentlich für uns aus Deutschland, also es ist so ein, so ein, wir fühlen uns ganz toll, weil wir Exportweltmeister sind, aber de facto haben wir das ja bezahlt, dadurch, dass wir nicht genug Geld zum Konsumieren hatten. Und das ist aber was, was eben im Mittel, in, auch wenn man mit Menschen darüber spricht, überhaupt nicht ankommt. Und das hat er eben da auch, berichtet er eben da auch, dass eben, dieses, dass die Lohnzurückhaltung dazu führt, dass die Deutschen weniger Konsummöglichkeiten hatten, nicht wahrgenommen wird, sondern nur wir haben sind ja Exportweltmeister und wir leisten ja so viel und das dafür kriegen wir nichts zurück aus Europa sozusagen und eben so eine dass dass dieses nationalistische Argument über eine völlig fehlgeleitete Wahrnehmung der deutschen Wirtschaft kommt wenn man es jetzt eben aus der wirtschaftlichen Sicht betrachtet und das geht ja wieder in eine ähnliche Richtung, wie was wir eben besprochen haben.
0: Naja, also wenn es dir im Wirtschaftsausschwung schlechter geht, dann äh, hast du halt nicht das Gefühl, dass es irgendwie gut läuft, ne?
1: Ja, aber ja, aber es ist halt eben, dass, dass sozusagen ähm, nicht gesehen wird, dass wir das, dass es hausgemachte Probleme sind, sondern gesagt wird, das ist aus Europa gekommen, weil wir für die Griechen bezahlen mussten und weil wir die anderen mit unterhalten haben mit unseren Exportüberschüssen und so weiter. Aber dass wir dass das ein hausgemachtes Problem ist, weil wir unsere Infrastruktur nicht auf Stand halten, weil wir Lohnzurückhaltung geübt haben und dass aus Europa im Gegenteil ja oft daran Kritik gekommen ist, dass Deutschland mal seinen Exportüberschuss reduzieren soll. Das nehmen die Leute halt nicht wahr. Er vergleicht es so ein bisschen mit, den, mit der auch der, dem amerikanischen Narrativ, dass eben die Globalisierung schlecht ist und America first, äh, dass eben nicht gesehen wird, dass eben die Europäisierung und Internationalisierung eigentlich für Deutschland massiv von Vorteil war, sondern es eher so sehr kritisch gesehen wird. Ja und ähm, genau, da geht es nämlich auch nochmal um, dass Deutschland für die Tage zwei Salden bezahlt und äh, Italien und Griechenland ausbählen musste und so weiter. Es tauchte alles auch nochmal auf und er hat dann so als Resümee am Ende, dass er eben denkt, dass ähm, die SPD eben einen Großteil ihrer, ähm, ihrer Wählerbasis sozusagen verliert, weil das Narrativ von der Wirtschaftsentwicklung überhaupt nicht der Realität entspricht. Also weil sozusagen die Leute sich abgehängt fühlen und ähm, den Eindruck haben, Deutschland wird so ausgebeutet, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Und die Leute dann eben also so aus der Arbeiterklasse quasi in Richtung AfD abwandern, weil sie sich nicht mehr von der Politik aufgefangen fühlen. Also es ist ein sehr langer Thread, der mir glaube ich fünf, sechs, sieben, acht Mal in die Timeline retweetet worden ist und den ich aber allen, die es noch nicht gesehen haben, ans Herz legen würde, weil es wirklich so basierend auf einem Gespräch im Prinzip sehr viel dessen zusammenfasst, wo ich auch sagen würde, ja, es läuft eben in der Kommunikation der Wirtschaftspolitik in Deutschland ziemlich grundlegend was falsch, offenbar. Braucht man auch ein paar Minuten, weil es ist alles auf Englisch und man sind etliche Tweets, man braucht ein bisschen, um es zu lesen.
0: Ja, ist wirklich klar. Und
1: es gibt auch noch viele interessante, also es gibt auch noch viele interessante Kommentare dann dazu, also das Ganze hat auch eine Diskussion entfacht sozusagen und das kann man auch sich gut mal reintun.
0: Ich habe einen Podcast gehört äh, mit Christoph Käse und einem Typen von der DWS und der hat da so ein bisschen die Digitalstrategie von der DWS, das ist die fondgesellschaft mhm. der Deutschen Bank, ausgeführt, ist so eine halbe Stunde, das kann man so nebenher mal hören. Und die haben schon einige ganz nette Ideen und interessant fand ich da so den Aspekt, dass er dann irgendwann so ausgepackt hat. ähm, Ja, also so ein so ein langfristiger Ziel ist es, dieses Prinzip. Geschenkkarte, also ihr kennt ja alle diese 50 oder 10 Euro Geschenkkarten für Amazon oder Telefonkarten oder sonst noch was, die man ja mittlerweile in jedem Supermarkt kaufen kann, dass solches Zeugs künftig für Altersvorsorge auch geben soll. Ja, du kaufst dann halt so eine 50 Euro Geschenkkarte von der DWS und gibst die einem und dann nicht der er
1: 50 Euro Rente. Ja, dann
0: nee macht er dann seine App auf, scannt das Ding und das geht dann da auf sein Guthabenkonto bei der DWS. Und mit 50 Euro kannst du natürlich nicht viel anfangen und ich sehe da auch noch viel regulatorische Probleme auf die DWS <lacht> zukommen. Aber sie wollen dann auch äh, Fondsanteile in... Ja, in Teilen, also du musst nicht einen Fondsanteil kaufen, sondern du kannst auch 0,1 oder 0,25 oder so weiter, also Viertel oder Zehntel oder was auch mhm. immer kaufen. Und dadurch ja wollen sie halt auch ganz andere Zielgruppen und Kundengruppen erreichen in der Zukunft. Und das fand ich mal eine ganz interessante Idee, weil ich kann mir schon vorstellen dass gerade jetzt mit PSD2, wenn es dann auch möglich ist, dass du alle deine Sachen in einer App irgendwo unterbringst und nicht äh, 50 Millionen Apps dann haben musst, da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass sowas tatsächlich auch funktionieren kann. Und dass du dann auch so ein kumuliertes Rentenerwartungsgeld irgendwo dir ausrechnen könntest und so weiter.
1: Das ist ein bisschen so wie das Münzglas, wo man immer das Kleingeld reinwirft. Genau,
0: mal ist es bei Nur der Digital. DWS, dann ist es wahrscheinlich mal bei der DWS, mal bei der Konkurrenz. Äh, Deka oder was es da alles noch gibt und ich bin gespannt, ob es das so geben wird. Es ist sicherlich eine der gewagteren Thesen, dass das im Massenmarkt wirklich gut funktioniert, aber ich fand das zumindest mal einen guten Ansatz, der etwas weiter weg ist von diesem üblichen Denken bei den Banken und Fondgesellschaften, das ja sehr konventionell ist, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja, und der hat noch ein paar andere Sachen drin, also wen das interessiert, hört es euch an. Ich sehe ja schon, Hannah, du warst ganz fleißig beim Biertrinken.
1: Schon wieder nichts. Also ich habe gerade, während wir hier aufnehmen, ein Malzbier getrunken. Ich glaube, das zählt nicht.
0: Wie hat es denn geschmeckt? Vielleicht es Frage.
1: hat natürlich lecker geschmeckt, also wenn man Malzbier mag. Aber es ist ja mehr sowas wie ein Softdrink.
0: Ja, ich finde, ich find, das kann man schon machen.
1: Es war ein Bio-Malzbier, immerhin.
0: Na, immerhin. Ich habe
1: Genau. Du warst doch im Urlaub. Du hast doch bestimmt nicht gänzlich ohne Bier deinen Urlaub gemacht. Ja, du, verbracht.
0: du, du, weißt ja, dass ich da so ein Bild reingestellt habe in der Slack. Und zwar, aber das erzähle ich beim nächsten Mal. Ich habe nämlich vorher noch, noch ein anderes Bier getrunken. Ich war in einem kleinen Städtchen und habe dort eine Kraftbierbrauerei nicht besucht, aber die waren verbunden mit einem Restaurant und ich war in dem Restaurant und dann habe ich mir dort das Kraftbier zu Gemüte geführt und habe dann ein, so ein, Durchtrunk gemacht. Also ich habe mir einfach von jedem Bier so einen kleinen Test geben lassen. Die kleinen Tests, also es waren sechs Biere und wir haben dann noch ein siebtes dazu gekriegt und es waren irgendwie doch mehr als ich dachte und am Ende ja war ich dann ganz schön besoffen. Aber, aber äh, bevor wir zu der Story kommen, dann nächstes Mal habe ich ein Äthiopien, nee, ein Eritreisches, äh, das ist wahrscheinlich aus Äthiopien, Emberbier getrunken und ich kann nicht lesen, wie es heißt, weil ich verstehe diese Sprache nicht, die da drauf steht.
1: Wie ist es denn zu dir gekommen?
0: Ich war beim Eritrea und habe dort gegessen. Ich habe in San Francisco so ein Lieblings Eritrea und ähm, ah. da habe ich gegessen und so ein bisschen so Tradition auch mittlerweile. Aber äh, ja, das Bier, was ich dort getrunken habe, ich sehe gerade, dass ich das nicht lesen kann, was das ist. Deswegen ich gucken. Vielleicht
1: kann es jemand anderer lesen. Ja, ich,
0: ich gucke gerade, ob ich das Foto so ausschneiden kann, dass es unverfänglich ist und werde euch dann dieses Bier in die Shownotes stellen. Und vielleicht habt ihr eine Idee, was genau das ist. Jetzt wird wieder einer sagen, dann macht doch einfach Google Rückwärtssuche. Da gibt es doch sicherlich auch irgendwie für die Fotos irgendwas. Ja, ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht schafft ihr das ja. Also es ist aus Äthiopien. Und wie war es
1: denn? Das aus Bier.
0: Äthiopien aus aller Fälle. So viel, so viel bin ich mir sicher. Ja, das ist wieder so eins dieser unverfänglichen Biere, die trinkst du und trinkst du und trinkst du und trinkst so, so, so süffig. Es tut dir nicht weh. Es schmeckt jetzt aber auch nicht irgendwie besonders, sondern es ist halt einfach nur da und man trinkt und trinkt. Also ich habe nur eine Flasche getrunken, aber man hätte auch zehn trinken können und es hätte einen irgendwie nicht weiter gestört. Weißt du, so ein Bier ist das. Mhm. Ja. Man nennt sie, glaube ich, Festbiere in Deutschland.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, also war nichts Besonderes.
1: Massentauglich. So
0: massentauglich, nichts Besonderes, aber 5,5 Prozent hat So viel kann ich auch schon sagen. Und den Rest, ich stelle ein Foto rein. Müsst ihr selber gucken. Okay, Bier heute. Die anderen gibt es nächstes Mal. Da habe ich was. Ich habe was ganz Feines get- entdeckt. Ich habe das beste Bier meines Lebens getrunken. So viel verrate ich schon mal.
1: Der Wahnsinn.
0: Ja, und du weißt ja auch welches. <lacht> <lacht> Gut, und die Hörerinnen, die müssen sich jetzt noch ein bisschen gedulden. Bis nächste Woche. In dem Sinne sind wir dann, glaube ich, durch. Oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen, Hanna? Nein? Nein.
1: Wir bedanken uns nochmal für die Kommentare. Es gab ja mehrere zur letzten Folge. Dankeschön an dieser Stelle. Echt?
0: Habt ihr endlich? Ja, es gab auch noch
1: schriftliche Kommentare. Also ah. wir hatten einen Audiokommentar und mindestens einen schriftlichen Kommentar.
0: Ah. Falls es sich übrigens bis zur Veröffentlichung dieser Folge, die ich ja dann noch nicht veröffentlichen könnte, beheben so, nicht beheben sollte, unsere Website ist offline. Dem Konrad sind, ist einer oder mehrere Server abgeraucht. Ich weiß es nicht. Und der arbeitet jetzt seit nahezu 24 Stunden fleißig daran, das zu beheben. Und ich habe ihm gerade geschrieben, möge Gott mit dir sein. Und er antwortete nur, ja, das wäre jetzt sehr hilfreich. Ja. Jetzt will er irgendwelche IP-Nummern, deswegen stutze ich gerade. Also, wir haben hier noch zu tun, werden versuchen, <lacht> das Blog wieder online Diese Episode
1: zu irgendwann an den Mann und die Frau zu bringen.
0: Ja, und ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Zeit und nächstes Mal wird es dann bestimmt wieder länger.
1: Und hoffentlich auch wieder mit Ulrich. Ja,
0: und mit dir. Ja. Ob wir uns alle zusammenfinden. Ja. Also, bis bald und äh, schöne Zeit.
1: Tschüss. Tschüss.